0: Из айос разработчиков тренеры по серфингу.
1: Ну, там, наверное, только русскоязычные работают. В общем, для вас озеро, а для ребенка тракторы? Мы поняли. Что минус сколько? Как? Ногуатгина. Куда? В садик, трусы?
0: Зачем? Я прекратила грудное ускармливание одним днем. Давай-ка сам,
1: я уезжаю. Привет, меня зовут Алсу, и я мама Васи, которому один год и шесть месяцев. И сейчас я работаю в Германии, делаю из приложение Ел. А здесь обсуждают с своими друзьями и родителями жизни, роды и иммиграции в разных странах. В подкасте есть телеграм-канал и отдельный про меня в Германии. Еще у нас появился запретграмм, и мы решили разыграть открытки, и в том числе с Гуа. Будут отдельные розыгрыши в запретграмме и в телеграмме. Более подробно вы можете узнать о этом уже в самом конце этого эпизода. И сейчас у нас в гостях Наталья, и сегодня мы будем узнавать больше про ГОА. Привет, Наташа. Привет, Алсу. Мы с тобой познакомились максимально необычно. Именно телеграм-каналы сделали нас ближе неожиданно. Точно, точно. Потому что Наташа тоже из сферы IT, и она тоже, как я, недавно закончила курсы коучинга. Но она, в отличие от меня, прошла дальше и, наверное, планирует практиковать, а я нет. Вот. И мы оба с детьми, и оба любим путешествовать. И у Наташи тоже есть подкаст про путешествия, про то, как люди это проживают. Про что вообще у подкаст? Вот мы записались с тобой, но я как-то толком даже не могу объяснить, о чем это. Просто я рассказала свой опыт там, и можете, в принципе, послушать. Но там опыт, в принципе, про путешествия, про философию какую-то.
0: Я начинала свой подкаст Мама море, чтобы делиться сначала своим опытом опытом зимовки, потому что мы, две зимы, начиная с шести месяцев в дочке, начали перемещаться по странам, хотелось рассказать про то, как мы находим жилье, как мы находим авиабилеты, что путешествовать с ребенком на самом деле это не супер дорого, особенно до двух лет. Что это классно, что это здорово, что мне самой нравится, и делиться разными странами. А потом мне захотелось брать тоже интервью. У меня в подкасте пока только два интервью, но думаю, что опыт других мам тоже очень полезен и ценен, поэтому решила и для себя почерпывать лайфхаки других путешествующих родителей.
1: Очень классно. Со мной Наташа уже записалась, можете послушать, у нее ссылочка будет в описании. Давай тогда познакомимся еще раз для уже наших слушателей. Кто вы, что вы, сколько вам, где вы сейчас и что про путешествие хочешь рассказать сегодня?
0: Ой, мне так нравится. Кто вы, что вы, кому-то вы я и ребенок это единое целое. Но ладно, меня зовут Наташа, я мама, у меня дочки два с половиной года. Мы путешествуем, вот как я сказала, с шести месяцев были в шести. 6 в шести, по-моему, странах, я сейчас не буду считать, но можно да пересчитать в целом мы были в Турции, Египте, Шри-Ланке, Индии, УАЭ, в Узбекистане шесть да шесть стран и России вот ну <laughs> в России мы родились поэтому я ее как отдельную зарубежную страну не считаю так я пока все еще в декрете, но до декрета я работала продюсером контент-проектов в IT и работала для продвижения бренда работодателя, чтобы айтишники хотели работать в определенной IT-компании. Во время декрета увлеклась телеграм-блогингом, открыла свой телеграм, я же мама и решила попробовать себя в подкастинге потому что я на работе делала подкасты, потом подумала, так, почему я не могу сделать для себя подкаст, если у меня есть опыт, практика, вот, пожалуйста, у меня есть голос, есть идея, и решила записываться. И да, вот во время декрета тоже прошла обучение коучингу, сейчас э, практикуюсь, мне это пока точно нравится, и, ну, понимаю, что могу применять его, понятно, не только как отдельную частную практику, консультирование, но и встраивать в обычную
1: работу и в обычную жизнь. Ты знаешь, ты делаешь столько всего, и мне самой очень часто задают вопрос, как ты все успеваешь? У меня покер фейс на
0: лице сейчас будет, потому что у меня ощущение, что я не успеваю абсолютно ничего. Есть просто время сна дочки, и в это время я обычно делаю то, что я хочу. А сколько она спит? Слушай, вот мне кажется, в том году, когда я решила открыть свой телеграм-канал, она спала три часа в дневной сон.
1: И ты все три часа я успевала это все делать, да? Типа телеграм-канал, подкаст. И... Но на тот момент еще коучинга не было, да?
0: Да, на тот момент не было. То есть тогда это был такой зачин, что появилось отдельное время которое я могу начать спокойно посвящать себе. Сейчас это время появляется, потому что у меня дочка начала ходить в детский сад. То есть она тоже туда сейчас ходит буквально на, там, на 2-4 часа, но все равно вот это время появляется, и я уже пытаюсь себя разгонять,
1: что-то делать еще. Сейчас будет небольшая вставка про Германию, про то, что Вася на этой неделе был первый раз в детском саду, и мы сейчас проживаем наш, этот травматичный длинный период, когда мне приходится отпускать пса от себя. Наташа, скажи, а как ты это все проживала? И, ну и поскольку мы про страну все таки давай возьмем последнюю твою страну, в которой ты была достаточно долго. Это я, насколько знаю, Гуа –
0: Наверное, с Го это и, и сметчилось, потому что мы жили прям совсем рядом с детским садиком э, гуанским. И она туда не ходила, но мы общались с воспитательницей, общались с детьми на пляжике. То есть они каждое утро, как и мы, ходили на пляж, и я потихоньку ну, видела, понимала, что в целом дочке интересно уже общаться с другими детьми взаимодействовать с ними. Там были детки постарше, Потому что с детками своего возраста у нас не очень складывалось. Майя все время все отбирала, толкалась, кусалась. В целом сейчас в детском саду то же самое продолжается, только в меньшем количестве. А там дети были постарше, и им было интереснее, видимо, с Майей играть как с ребенком, как с куклой. И ей нравилось, что там дети постарше. И вот они как-то так дружили, взаимодействовали. Но мы туда не ходили. Но в целом мне казалось, что значит уже есть вот это понимание того у меня, что я могу ребенку готовить детский сад. Мы приехали э, в апреле с зимовки. Ну вот, наверное, 2-3 месяца мы просто уже отдыхали вот от этой этой усталости, потому что у нас затянувшаяся эта зимовка была почти полгода, мы были в Индии, и в июле я ее начала готовить к детскому саду Государственному России, потому что нам дали место. В августе мы начали ходить, две недели она походила, потом она заболела ветрянкой, кто-то принес группу, две недели мы болели, и вот в сентябре она опять начала ходить уже легче она не плачет сейчас когда она едет сама на самокате вот буквально там три минуты до нашего детского сада мне в целом радостно что у нее вот этого стресса нет и она спокойно остается там радуется играет хоть приходит иногда покусанная но все равно довольная что у нее все складывается хотя в начале, конечно же когда в августе мы только только начинали она первые там два-три дня плакала но мы прожили этот момент просто вот через понимание, через то, что, ну, это нужно. Это нужно мне, ну, в первую очередь, наверное, да, потому что детский садик, я понимаю, что в первую очередь нужен мне на то, чтобы делать что-то, работать и дальше думать
1: вот про свою жизнь тоже. Слушай, а вот это вот, получается, ты говоришь то, что через слезы как это было? Получается, ты на час оставляла, и потом ребенок весь час плакал, или в конце только он был заплаканный. Вот я не понимаю, как это происходит, потому что там у нас это там, 15 минут, вот, у нас было две операции оставления ребенка. В первой у нас, а, как бы, ребенок заплакал, во а второй ребенок не плакал. Более подробно можете почитать в моем телеграм-канале, где я поделилась этим. У
0: нас было так, что в первый день мы пошли, она была обрадована, все круто, не плакала. Второй день пошли, она, видимо, поняла, что ее оставили одну, прям совсем в незнакомом месте на два часа, и она в самом начале не хотела туда идти. И на третий день также. Но как только там проходило какое-то время, мне воспитательница говорила около там, 10 минут, она в целом прекращала плакать и уже играла и взаимодействовала с другими детьми. То есть поэтому у меня не было ощущения, что вот ей еще рано, потому что в самом детском саду она чувствовала себя нормально. Только в этот момент расставания она капризничала и плакала. Я видела это, вот, например, 3 минуты отдаю ее за дверь. Она там еще продолжает плакать, я ухожу, но потом
1: мне воспитательница выразит, что она прекращает плакать и уже играет. А, поняла. То есть, получается, только момент именно расставания. Все остальное время было все хорошо. Любопытно. А получается, на Гуа вы не пробовали с детским садами, ничего.
0: Только получается, с утра мы с ними вот гуляли, но это можно сказать, что это не считается.
1: Понятно. Давай тогда немножко откатимся и посмотрим на нашу линию. Получается, что вы зимуете каждую зиму где-нибудь. Правильно я понимаю? Или вы только вот конкретно прошлую зиму так призимовали на Гуа?
0: Мы начали зимовать в 2021 году, когда вот у нас уже появился ребенок. Это был наш первый опыт зимовки. Мы тогда не знали, куда нам конкретно ехать, поэтому мы решили поехать в четыре страны сразу – поочерёдно, и смотрели, где нам больше всего нравится. И вторую зиму уже не перелетали с страны в страну, а все вот эти 5-6 месяцев жили в Индии. пять месяцев мы были в Гоа, и еще один месяц мы были в горах в
1: Тхарамхасале. Угу. У меня сразу возникает вопрос про дороги. А там, ну, с коляской передвигались?
0: Важно отметить, что мы коляской не пользовались вообще. Потому что у меня дочка, начиная где-то с 4-5 месяцев, коляску не признает. То есть ей не нравилось лежать в коляске, у меня не получилось ее приучить к коляске прогулочной, которые уже сидячат. И поэтому мы всегда с собой в путешествии брали только эрго-рюкзак. Все. Поэтому у нас таких вопросов не возникало. Но у многих родителей в Гоа тоже были коляски. Там дорог прям таких суперских нет. Но когда отлив по морю можно, ну, точнее, по песку, можно спокойно гулять с коляской. Там дофига было родителей с колясками, которые вот гуляли по мокрому песку, даже перемещались между вот этими маленькими городками по берегу и ездили на коляске. Но точно стоит учитывать, что, скорее всего, коляска может не пережить это путешествие, и она может сломаться или колеса, или там подшипники и пятое и десятое. Но с колясками туда
1: приезжают, катают, ездят. Ну не вы, поняли? Слушай, а всякие там горшок, игрушки для ребенка, книжки, стульчик для кормления. Как у вас вот эта часть была организована?
0: Очень классно, что в Индии есть интернет-магазины. Там есть Amazon, там есть Flipkart, там есть First Cry, чисто для детей. И там все игрушки, все необходимые принадлежности можно заказывать, и тебе привезут чуть ли не на следующий день, ну, через два дня, ну, в течение недели точно могут привезти, если нужно. То есть Индия — это такая многомиллиардная вроде, да, страна, где в целом все это развито, и все это есть. То есть в магазинах можно найти, но с трудом. В интернет-магазинах можно найти легко. И все это стоит намного дешевле, чем в России. Да ладно. Да. Пруфы, давай там. Я там все платья покупала, например, за 200 рупий. Тогда это было, ну, 180 рублей, например. Ну потом это было один к одному, ну, 200 рублей. Потом все игрушки, типа и деревянные игрушки тоже там от 500 до 1000 рублей. Горшок мы привезли с собой из России, икеевский, но она туда не ходила, и мы его продали.
1: Выгодно продали.
0: Ну, примерно так же, да, как мы и покупали. Там здорово, что в ГОА большое русскоязычное комьюнити, много людей туда приезжают, много людей с детьми туда приезжают, и поэтому там есть э, чаты в Телеграме, где люди продают нужные, ненужные вещи, да, там и детские вещи, детские игрушки, там взрослые игрушки, взрослые вещи, да. И в целом все, что ты хочешь, там даже ну и колбасу кто-то продает, семечки чего нет в Гоа. Сгущенку, гречку. Да, да, гречку. Вот мы, например, тоже свою гречку с собой привезли, два килограмма, съели ее и потом искали в чатах, где бы еще купить.
1: Слушай, а ты говоришь, там такой большой русскоязычный комьюнити, а всякие кружки, курсы для ребенка есть?
0: Например, там как минимум, по-моему, 4-5 детских садов русскоязычных только. Это Северный Гоа конкретно. В Южном Гоа, я не уверена, но там, возможно, тоже есть один детский сад. Кружки тоже есть, но, скорее всего, для деток постарше. То есть не развивашки для вот этих полутора годовасиков, да, для двухлеток, а чуть постарше. То есть, например, там, начиная с 4 с 5 лет, такие тоже мероприятия есть. Ну и в целом... Проводят мероприятия, активности для деток любых возрастов и для родителей. Вот, как минимум, я знала, там одно мероприятие крупное проходило, где была драка. Ну, ладно, это такое по скрипту. Я заинтригована. Да, главное, наверное, развлечение понятно для маленького ребенка до двух там до двух то это, конечно, пляж единственное классное развлечение
1: большая-большая песочница. Слушай, клево. а что там именно с погодой? Ну, и то есть, мне понятно, что там очень-очень жарко, но насколько жарко? Вот я недавно записалась про Пухукет, и насколько я поняла, там настолько влажно, что невыносимо просто жарко. Вот, и я была сама только на Шри из таких прям очень жарких стран. Можешь как-то описать какая-то атмосфера?
0: На Шри точно жарче, чем в... Го, потому что Шри южнее находится. То есть, например, мы были, вот, ну, два года назад, получается, мы были не в Гоа, когда ездили в Индию, мы были тогда в другом штате, штат Керала. И он тоже самый южный, и у них вот со Шри-Ланкой похожий климат, то есть влажненько и жарко. В Гоа чуть-чуть получше с этим. И еще есть ветра. А так погода, ну, наверное, около 30. Мы не хотели гулять в дневное время, ну и мы на Шри-Ланке, мы тоже не ходили в дневное время гулять, то есть где-то начиная с 12 с часу до 4, мы были всегда дома, ну потому что и сон у ребенка в это время, ну и в целом не старались в такое активное солнце, да, выползать и подвергать себя там возможным солнечным ударам, и ребенку уж тем более. И после 4 в целом тоже комфортная погода, мы шли там в 5 вечера, на море опять купались, провожали закат прямо в морюшко. И в 7-8 там тоже где-то уже темнеет. Шли домой ужинать и спать. Но ну, спать, наверное, где-то до да, 8-9 мы уже ложились спать. Это, получается, вы были 5 месяцев именно вот в этом месте. Как еще раз оно
1: называется? Это был Арамболь, город Арамболь, северный Гоа. Угу. То есть получается, есть северного Гуа, а есть южный. И вы были на северном, но в южной его стороне.
0: Ну, в южном Гуа мы не были, ну потому что туда надо было бы опять переезжать, вот это все значит, собирать, искать дом, да. Только если на пару дней. На пару дней мы что-то тоже забили, потому что туда было сложно доехать. Ну, с ребенком по индийским дорогам это вполне себе то-то еще приключение, потому что они не очень хорошие и с лежачими полицейскими постоянно. Меня, например, саму даже укачивает иногда на этих индийских дорогах, если ты в машине, если ты не на скутере. А так, в основном, кстати, там перемещаются на скутере. Вы тоже? Я научилась, да, ездить на скутере, и даже с дочкой поездила.
1: Но у тебя не было прав. Там можно без прав кататься на скутере?
0: У меня есть обычные права, ну, российские, международные, но на скутеры не нужны отдельные права. То есть это не мотоцикл. Это не мотоцикл, и на скутере ты и в России можешь ездить без прав. Ну, то есть с правами категории «Б». Угу. Любопытно.
1: Итак, а во что вы одеваетесь-то? То есть, получается, вы ходите постоянно на пляжик. Это вот настолько жарко, что вам вообще одежда не нужна. Вот нашли, например, там из одежды потом, как оказалось, нужна только реально пара футболок, пара шорт, и этого более чем достаточно.
0: Слушай, у нас примерно так же было, потому что даже дома ребенок ходила и бегала в трусах или голая, поэтому в России было сложно на нее натянуть одежду, <свят> когда ребенок привык к тому, что ему не нужно одевать. В России он такой типа: Мама, ты что это тут на мне натягиваешь трусы? Зачем мне они нужны? Куда? В садик, трусы, зачем? Мы ходили на пляж, или в купальнике у дочки был. Или костюм такой солнцезащитный, есть же тоже, э- ну, спф ный да, э- такой. Или у нас купленная еще тогда на Шри-Ланке кофта белая. Наверное, ты видела, что все там ходят в таких кофтах с капюшоном, с рукавами. И вот мы купили такого, ну, маленького-маленького размера, и я там чуть-чуть рукава подшила, и вот это стал тоже костюм у дочки от защиты от солнца.
1: Красота.
0: А вечером мы также одевали ей, например, штанишки. Ну, то есть, если вечером, я говорю, там бывала ветрено. Штанишки, кроксы у нас были. Единственная обувь, которая у нас была, кроксы-сандали. Ну, и кофты у нас тоже была. Одна кофта и футболки
1: несколько штук. Все. Но ну, это вот на вечер. Мы сейчас говорим с тобой про гуап, про водичку. У меня прям ностальгия, и прям хочется обратно, конечно куда планируете это зимой?
0: Мы думали, мы думали про Мальдивы, но пока еще не додумались, потому что там, говорят, на долгий срок, наверное, будет скучновато, вот, и мы пока не додумались, потому что хочется, чтобы дочка ходила в детский сад, я даже уже начала смотреть детские сады на Мальдивах, но там детские сады есть только в Мале, как я поняла, а на Мале нет пляжей, а нам нужен пляж
1: палка до конца. Да,
0: да. Поэтому пока на самом деле вот так серьезно не думали, билеты пока не покупали. Смотрели тоже билеты в ГОА, были хорошие билеты у некоторых авиакомпаний, даже дешевле, чем мы в том году брали. Это прям вообще очень удивительно. Ну и все, наверное, пока вот я говорю, пока не додумались. Может быть, мы попробуем в эту зиму познакомить дочку со снегом, и она встанет на лыжи, но, <laughs> возможно, когда придет снег, мы передумаем и куда-нибудь и едем.
1: Вот она, реальность Казани. Вижу снег, убегаю.
0: <laughs> у нас какой-то момент было, что нам рассказывают: вот, у нас тут минус
1: 40 градусов. Мы такие: Что? Минус сколько? А я понимаю этих людей, потому что прошлой зимой мы когда уезжали, это было, по 10 или 11 января, мы уезжали ровно в самые морозы, когда было под 40. Это знаешь, там нужны были пуховики ровно на один момент, но хорошо, что они были в этот момент. Вот, потом мы их перли весь перелет с собой. Вот, и потом моя подруга, которая еще сидела и думала, когда эти морозы наступили, она, в общем, за неделю собрала все вещи, купила билеты, приехала из Москвы на Шри-Ланку. А что с подгузами? Сколько стоят подгузы на Гуа? Они стоят дороже,
0: чем в России вроде как. Их там ограниченное количество брендов. Там точно представлен Памперс, и там точно был представлен Mama Пока. Там вот интересно, что есть там маленькие упаковки, продают, например, по две штуки. Вот две штуки могли стоить вроде, где-то 20 рупий. Ну, примерно, пускай будет 20 рублей, 25 рублей, там две штуки. Упаковка там из 10 штук, она стоила, например, ну, 100 рублей. Давай теперь
1: про работу немножко поговорим. Там вообще она есть для русскоязычных? Работа? Работа.
0: Работа. Ну, там,
1: наверное, только русскоязычные
0: работают. Они там и риэлторы, и тренеры по серфингу, и диджеи, и кто-то в рестораны открывает, и кто-то квас делает, и творог делает, потому что с молочкой в ГОА проблемы. Там много русских, которые чем только не занимаются. Но понятно, что индийцы в основном владеют землей, владеют отелями, владеют недвижимостью, скутерами всякими и занимаются арендой и продажей.
1: Так, а вот, допустим, я приеду туда. Ну, конечно, ну, в мой случай не самый актуальный.
0: Из Айос-разработчиков тренеры по серфингу.
1: Ну, я не настолько хорошо пока серфирую. Ну кстати, раз уж мы пришли к серфингу, ты серфила там? Там какой вид серфинга?
0: Я не знаю, какой вид серфинга, но я там пыталась встать на доску и потеряла часы.
1: Вот они лучшие воспоминания с Гоа.
0: Да, но у меня муж тоже вставал. Там нет супер, ну, больших волн, они временами на самом деле появляются, и можно учиться, можно вставать, но, по-моему, на Шри-Ланке, насколько помню, там были,
1: ну, круче волны. Круче в смысле больше или в смысле лучше для новичков? Больше, больше. А на Гуа, если есть хоть какие-то волны, то, скорее всего, там тоже есть какие-то споты с большими волнами или там только, в принципе, для новичков?
0: Мне кажется, что вот там, где конкретно мы жили, там больше для новичков. Часто я, когда с утра бегала, я видела, что рано-рано собираются еще, типа там в тридцать, может быть, там собираются уже ребята, кто получше занимаются, да, и там волны, ну, побольше с утра. Но с утра я не занималась серфингом. Я вот где-то примерно в 10, в
1: 11, и там уже волны, ну, помельче. Ну, вообще, да, там обычно с утра где-то в 6 до 8 говорят, что лучшие волны. Я не знаю, почему, но лучше это, когда они ровненькие, гладенькие и не разбиваются. И тогда вы как будто бы по склону снежному катитесь на этой прекрасной доске. Но в отличие от того, что вы можете упасть в снег, упадать в водичку, это гораздо приятнее. А там песочек или камешки, или рифы?
0: Песочек. Там рифов нет. Вообще? Вообще нет. Ну, то есть, вот это, наверное, тоже для меня был минус, потому что на Шри, когда мы были, мы каждое утро ходили снорклить и смотрели рыб, смотрели черепах, а тут этого не было, но для ребенка в целом
1: купаться тоже хорошо, потому что мелко. Ну, слушай, для меня песочек гораздо лучше, хотя, конечно, об него тоже может хорошо замесить когда-то на доске. С большими волнами это как бы я уже проходило. Не самый приятный опыт, но такой бывает. Но в любом случае на песочке гораздо приятнее. Так, ладно, давай вернемся к работе. Да, допустим, я захочу работать тренером по серфингу. Мне нужны для этого какие-то разрешения, доки или, в принципе, просто могу начинать и все?
0: Я там бизнесом, честно, не занималась и насчет этого не уверена. Но есть же бизнес-виза в Индию тоже. Я думаю, что они подходят для тех, кто реально открывает какой-то крупный бизнес в Индии. Ну, то есть, может быть, они там визами теми же самыми, да, занимаются, ну, отелями или еще чем-то. То есть, у меня большие сомнения на самом деле, что все эти тренера по серфингу имеют себе бизнес-визы. Вот, поэтому я думаю, что они работают с обычными визами, находят сами себе клиентскую базу в смысле, ходят по пляжу и предлагают свои услуги, да, или делают распечатки в магазинах. Там все время есть и йога, серфинг, какие-нибудь музыкальные тренировки на хангах, на гитаре, еще на чем-то. В общем, думаю, работать можно и без особых каких-то
1: документов. Понятно. Но если что, это не является рекомендацией официальной, поэтому рекомендуем перепроверить эту информацию. А, слушай, а с каворкингами, они там существуют вообще? Там такая жара, что пекла, или там в принципе нормально существовать и на улице из кафешек работать?
0: В кафешке они все в основном открытые, которые рядом с пляжем, потому что мы жили рядом с пляжем, и бывало муж работал из кафешек, но не прям целый день. То есть ему все равно было комфортнее работать дома. В основном все квартиры в Гуа, они с плиткой, и все равно плитка она не так сильно нагревается и как бы создает прохладу дома. Не знаю, мне кажется, на Шри-Ланке тоже у нас была плитка, ну, на полу, да, еще там где-то. В общем, прохлада даже ну, из-за нее создается, и комфортнее работать дома. У нас не было кондёра, у нас были только вот эти вентиляторы, которые тоже типа делают вид, что охлаждают помещение. Не уверена, насколько они охлаждали, но это тоже было. Но мы их даже не включали. То есть не было прям очень-очень жарко, вот прям такого не было. Мы просто жили в квартире
1: и все. В квартире? То есть, получается, в городе. А сколько вам было до пляжей? Три минуты. И это было при этом квартира?
0: То есть у нас, например, квартира это была один этаж дома четырехэтажный дом это был один из самых высоких домов которые были у нас в городке но это не городок знаешь не представляет это городком представляет деревней. это деревней он называется город Арамболь, потому что по количеству людей индусов и индийцев очень много там живут да, сотни тысяч миллионы поэтому это считается городом а для нас это как не город это для нас деревня то есть там вот этот четырехэтажный дом это один из самых высоких был и он был в трех минутах от пляжа. Да, он был в трех минутах от пляжа. То есть у нас был вид на море. Это один из наших ну, критериев при выборе жилья, чтобы у нас был вид на море.
1: А у вас была всякая стиралка, сушилка, посудомойка? Нет. Как вы справлялись?
0: Очень сложно. Очень сложно. Но большие вещи мы стирали в прачечной. То есть вещи относились. Там очень много вот этих сервис-лаундри. Сами индийцы стирают, или у кого есть стиральная машина, кто-то там тоже руками стирает. Мелкие вещи у ребенка и свои я стирала руками и тоже сушила у нас на балконе. У нас был балкон по всему периметру квартиры, и мы сушили на балконе. Высыхало в течение пары часов, ну, ну, в течение дня, например. Вот посудомоечной машины у нас тоже не было, но я люблю мыть посуду, поэтому мне в целом нормально мыть посуду. А стирать я не очень люблю.
1: Я ненавижу ни то, ни другое. И я всегда, когда есть возможности, это все переношу технике. Как я ищу жилье себе? Я беру, ставлю фильтры. Посудомойка. Это просто минус 90% предложений. Стиралка, минус еще половина. И вот у вас остается обычно две квартиры, и вы из них выбираете. Слушай, оно а бывает вообще, ну, как бы реально найти мне жилье такое, чтобы там была техника, которая вот мне нужна. Ладно, окей, сушилкой может не быть, и это действительно не, не нужно для временного жилья, но в стиральной обязательно, <laughs> либо прачечная рядом, где-нибудь на углу. Ну, то есть, а, а вы, получается, прачку ходили, уже платили, сколько это стоило? Отвечу на первый
0: вопрос. По поводу, найти ли реально жилье такое, под насчет стиральной машины точно реально, потому что я знаю ну, нескольких родителей, которые снимали дом, но они были подальше от э, пляжа, там, теперь на скутере ехать нужно было, и им владелец даже предложил: типа, что вам нужно: кондиционер или стиральную машину. И, как бы кондиционер, я говорю, мы ни разу не пользовались, и те люди тоже не пользовались, и они сказали, что ну вот, приобретите нам стиральную машину. И там мы им поставили стиральную машину. Насчет, посудомоечной машины я, честно, вообще не знаю. Ну, вот самое главное стиралка, чтобы хотя бы была. Прачечные они тоже почти на каждом углу есть. И они по стоимости, ну, бывают, по килограммам они берут, например, там один килограмм, условно, там сто рупий, сто рублей. Ну, или поштучно, например, одна вещь, там пятнадцать рублей, там 10 рублей, двадцать рублей, ну, типа большая или маленькая вещь. Нормально, слушай, ну, но это допустимо.
1: Ну, получается, то, в любом случае бюджет надо будет закладывать.
0: Ну, да, но не, но не громадный. То есть, например, у нас там одна стирка, там футболки мужские, женские, вот постельное белье, ну, выходил там 500-600 рупий. Ну, 500-600 рублей пускай будет, да? Это за один раз, да? Да, ну вот мы отдавали, может быть, там раз в неделю, раз в две недели. А остальные мелкие вещи, то, что детские вещи я в лаундре не стирала, я их стирала, я говорю, сама. Но ну, их было не так много, всякие носки, трусы, платья, то есть они по размеру маленькие и сушатся быстро. То есть их отдавать в лаундре и ждать там прежде сутки тоже,
1: я думала, не имеет смысла. А что с едой? Там, получается, молочки нет, а чем вы кормили ребенка? Из молочки там есть молоко
0: и йогурт, и Ласи. Вот это она пила. Кокос. Каждый день мы пили кокос. Я сама подсела на кокос. И дочке очень нравилось. Мы покупали картошку, покупали фрукты, покупали макароны. Вот такое она уже ела. Потому что она у нас постарше да была, поэтому зубы есть. Обычную еду она в целом начала чуть-чуть подкушивать. Но я до двух лет кормила ее грудью, поэтому основная все равно пища была у нее грудное молоко.
1: Нормально проходило, но в плане грудного, то есть не было такого, что там неожиданно не хватало из-за того, что очень хотелось много пить ребенку.
0: У нас бывали моменты, что она просто ну, долго висела на груди, но это такая тенденция была на самом деле везде. То есть на сон она, когда, например, ела, то есть понятно было, что она там понимала, что она сейчас будет спать, ей нужно побольше пожрать, поэтому она подольше повисит на груди.
1: Интересно, ребенок сразу понял, что надо запастись едой, а то потом не будет из-за сна. Любопытно, слушай. А как у вас грудные? Вы на Гуа продолжали? Вы до сих пор на груди?
0: Нет, вот я на Гуа закончила его в год и 11 месяцев. Я решила, что я хочу завершить грудное оскармливание, потому что мне показалось, что оно ей уже мешает. Мы тогда вернулись с нашего путешествия, то есть мы с дочкой вдвоем ездили на слипербассе, это автобус по типу плацкарта, но не поезд, а автобус из другого штата, из тоже древней деревни Хампи. Там много, ну, историческая ценность представляет. Мне очень хотелось это увидеть. Вот я решила взять с собой дочку, и мы с ней поехали. И когда мы укладывались спать, я понимала, что она как бы ест, 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 но заснуть не может. Ну, ест молоко, ест молоко, не может заснуть, и ей вот кажется вот вообще без молока если бы она была бы она бы спокойно взяла бы и уснула а там получается вот тоже вот этот слипербас едет трясется трясется она волнуется волнуется и я подумала что вот кажется уже тот момент когда ей грудное вот это вскармливание оно мешает самостоятельно понимать себя что ей нужно успокоиться как то без груди да потому что ей уже не есть хотелось а ей хотелось успокоиться больше она видела ну, груди успокоения и решила что вот надо заканчивать и после этой поездки я вернулась и взяла себя в руки. Фу, тяжело выдохнула, будем так говорить. И у нас начался процесс отлучения длительности, наверное, около недели. Ты за неделю прекратила грудное вскармливание? Ну, я прекратила грудное вскармливание одним днем, на самом деле. Но в течение недели, где-то двух, она привыкала и плакала, и, ну, стрессовала и она, и я, потом уже стало легче. А так я, да, завершила одним днем. То есть я сказала, ей на протяжении там нескольких дней или недели до вот этого дня X говорила, что скоро молока не будет, ты уже большая девочка, большие девочки маме на молочко не пьют. И вот потом в один день сказала, что все, у меня больше молока нет, и надо будет там другое что-то кушать, если ты хочешь, пойдем? Поужинаем, если нет, то я просто тебя буду
1: обнимать, все будет хорошо и все в таком духе. Ты вот сейчас говоришь и у меня прям ощущение, что слезки накатываются. Ну
0: да, да, ну то, что это был прям тяжелый такой момент, да, потому что это завершилось плохо, почти два года. Вау,
1: нам тоже это предстоит, я вот жду, жду, когда он адаптируется в детском саду, и я тоже планировала начинать. Слушай, э, душетерпещая история про то, как вы закончили ГВ. У меня вопрос технический: а что было с твоей грудью?
0: Я тоже очень боялась этого. Что же делать с ней? Что же делать с ней? Наверное, я больше боялась даже за себя почему-то, чем за ребенка. Потому что чего только не начитаешься, чего только не наслушаешься было все хорошо. Я стеживалась но не до конца, как многие тоже советовали, да, я сцеживалась совсем понемножку, совсем понемножку, и вот в течение, наверное, месяца еще какое-то молоко оставалось, да, но вот через месяц вообще уже ничего не было. То есть, например, несколько дней, первые там два, три, четыре я сцеживалась прям совсем чуть-чуть до облегчения. Где-то, по-моему, на четвертый, на пятый день у меня на самом деле как будто бы появился какой-то камушек. Лактостаз. Да, лактостаз. И я тоже начала бояться, но я тоже по душам именно сам вот этот комочек, ну, расцеживала, и тоже через пару дней он прошел. То есть главное вот у меня был э, фокус на том, чтобы не расцеживаться там до конца, чтобы, ну, как бы грудь не понимала, да, что опять ребенок продолжает есть молоко, и нужно вырабатывать больше молока, да, а наоборот меньше, 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 только для облегчения, и получилось в целом почти безболезненно, то есть вот с одним только вот комочком. А в случае чего, там были больнички, которые могли бы помочь? И были. И мы даже обращались, но обращались, ну, по болезням своим, типа по ОРВИ. У меня вот, кстати, ангина была там. Как? <laughs> <На> ангина? Да-да-да. <laughs> ну, ветер, ветер, да, он могуч. У мужа тоже что-то болело, палец, что ли, мы тоже обращались, ему даже какую-то мини-операцию провели, мини-мини-операцию там по удалению ногтя.
1: ой 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 -ой.
0: То есть, да, там врачи есть. Ну, то есть тут, наверное, вопрос такой. Если вы едете, и вы обычно покупаете медстраховку, то по медстраховке там тоже есть и педиатры, и врачи, и по ней можно обращаться тоже отлично. Если, например, медстраховки нет, ну, или если она там что-то не покрывает, то можно найти местных врачей. Они достаточно недорогие, к которым можно прийти и ну, все тебе скажут, все тебе объяснят, рецепты выпишут, таблетки и сиропы в ГОА недорогие, потому что там дженерики лечиться можно. У нас один поход к педиатру и к врачу стоил рублей 200 или 300. Вау.
1: То есть вы были без страховок или это со страховками было столько? Мы были без страховки. Дерзкие ребята. Так, слушай, а, а нянечек пробовали тут? Нянячек мы не пробовали, но
0: я тоже видела объявления много вот в этих русскоязычных чатах, что есть и бабесятеры, ну то есть на какое-то краткосрочное, да, и няни. Мы не пробовали, потому что я нахожусь такой в такой фуллтайм декрете, и, ну, нам особенно не нужно было. Если мне нужно самой было куда-то, я просто оставляла ребенку мужу и говорила, все, я, короче, устала, давай-ка
1: сам, я уезжаю. Пока! <смех> 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 Слушай, давай тут, наверное, двигаться к завершению потихонечку. Топ мест, которые вы посетили с ребенком. Мне понравилась
0: Шри-Ланка, да, конкретно Хикадува и пляж рядом с Хикатранс, потому что там больших пять черепах от которых oh, я без ума, yeah, от yeah, которых yeah. без ума мой ребенок, И мы туда приходили частенько, чтобы просто их полапать, потрогать, покормить. И то есть это ну, действительно такой восторг, когда черепаха больше твоего ребенка, Возможно, больше уже у тебя 100 скоро станет. Это точно одно из самых любимых мест. Второе место в Индии, в Тхарамсале. Мы были в горах. Там находится резиденция Далай Ламы, и мы просто, на самом деле, нам не повезло, что мы приехали, когда было еще прохладно, но там где-то с мая, с июня там уже тоже тепло, и мне хотелось бы там еще раз посидеть, помедитировать, там есть центры йога-студии, там такая, ну, прекрасная атмосфера, и с ребенком там тоже в целом комфортно, если ты без коляски, с коляской там вообще тоже невозможно жить, но походить по вот этой природе, по гористой местности, по лесам. Ну, мне очень понравилось, и я бы хотела бы тоже туда вернуться. Третье место — Байкал. Мы ездили на Байкал э, в том году. Тоже вот из Казани в Москву, и из Москвы в Улан-Удэ. И с Улан-Удэ мы потом ехали на автобусе до Байкала. Тоже стрессово было ехать. Тогда еще тоже с полутора полуторагодовасиком. Но и ребенку понравилось. Мы там не купались, конечно же, но я только искупалась и было очень холодно. Но тоже очень такое место и красивое, и спокойное, и там лошадки, и там тракторы. В общем, чувствуешь свое единение с природой.
1: В общем, для вас озеро, а для ребенка тракторы. Мы поняли. Да, да, да. да. Слушай, четвертое место, которое мне тоже очень нравится,
0: это санаторий. Санаторий, где четырехразовое
1: питание, все активности все включено, и можно не выходить, да. Да, там есть озеро,
0: тоже пляжик, есть детская площадка, четыре раза кормят. Мне не нужно думать, чем покормить семью. Майя тоже не нужно думать, чем тебя завлечь. Там еще такой, знаешь, советская обстановка, где написано, что нас посетил там такой-то советский киноактер. Этот садотарь называется Кичиер. Он находится в республике Мрел. Мы туда тоже ездили несколько раз.
1: Фанаты, фанаты, я смотрю.
0: Да-да-да. Очень, знаешь, такое по-семейному комфортное место. Пятое место, наверное, просто наша Казань. Очень нравится, красиво, много мест где с ребенком походить, погулять
1: и просто порадоваться жизни. Вот Казань тоже one love. Классно. Тут очень мало было про Гуай, про то место, где мы жили. Вопрос обычно, который я задаю. Ну что, переезжать сюда или не переезжать? Подумать, подумать. Один раз съездить и посмотреть. Насколько съездить, если съездить?
0: Мне кажется, даже двух месяцев хватит. Может быть, даже одного.
1: Поняли, поняли. Давай тогда перейдем к блиц опросу: рожали вместе? Раздельно. Ребенок отдельно рожался, ты отдельно, в смысле? Да-да-да, именно так. Тепло или холодно? Тепло. Первое слово, мама или папа? Мама. Кто больше поменял подгазов, папа или мама? Мама. Кто чаще встает ночью? Сейчас, благо, никто. А раньше? раньше мама. У вас мамская семья тоже. Любимая игрушка? Крабы. Крабы? Настоящие или игрушки? Да, в ГОА крабы. Да ладно, их там так много? Да. А комары там, кстати, есть? Есть, но от них тоже можно спастись
0: фумигаторами, которые лучше покупать прямо на гола, а не вести с собой. И прыскалками всякими, которые тоже можно и с собой привезти, и на
1: купить. А вы ходили в штанишках? Вечером. В штанишках всегда. Поняла, хорошо. Значит, крабы. Прозвище пупсика. Пирожок. Пирожок. Поняла. Есть что-то еще, что я не спросила? Надо было спросить у тебя про Гуа.
0: Да, мне кажется, все. Если будут еще вопросы, пишите. Обязательно отвечу, если вдруг захотите поехать.
1: Да, да. да. Писать вопросы надо в телеграм-канал Наташи, которая, я же мама. Да, про мой телеграм-канал я тоже уже говорила, который про Германию. И у подкаста есть отдельный телеграм-канал, в котором публикуем стоимость жизни, сколько стоит переехать, топ-места какие впечатления и плюсы и минусы конкретно данной локации. И сейчас я расскажу про наш конкурс. Мы разыгрываем две открытки с ГУА среди наших подписчиков. Оставляйте ваши впечатления от выпуска под нашими постами в Телеграме или в запретграме, или делайте репосты выпусков. Одну открытку разыграем среди комментариев в Телеграме и одну среди комментариев в Запредграмме. Все ссылки на каналы в описании. Ну что, спасибо большое, Наташа, что ты смогла выделить время и что ты готова отправить две открытки с Гуа, несмотря на то, что ты в Казани и позаботился об этом заранее, даже не зная, что ты попадешь на мой подкаст. Именно так. Я ясновидящая. Пока-пока. А, пока. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. А если нет, оставляй обратную связь в запретграмме или телеграмме. Следующий эпизод будет тоже через неделю с утра. Ждите.